0: Rum, da ascoltare, non da bere
1: Eccoci di nuovo, questa è Radio Rum, la radio dell'UniMC, Università di Macerata eh, Io sono Irene, sono qui con Aurora Ciao Irene E allora oggi, eh, in questa giornata, mercoledì 15 maggio eh, marzo ci teniamo a ricordare la giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare Eh, Ci tenevo perché sì, è una ricorrenza molto importante e molto significativa che dovrebbe indurre tutti noi a riflettere su questo problema che affligge non solo i diretti interessati ma tutti noi. Infatti. Eh, eh, Tutt'oggi si registrano fin troppi ricoveri di giovanissimi nelle strutture specifiche, eh, quindi ricordiamo che... I disturbi alimentari sono anche la seconda causa di morte tra i giovani. Purtroppo è vero. Quindi purtroppo eh, bisogna, è importante ricordare anche questo. Ma torniamo a noi, torniamo alle Mangiastorie.
2: Infatti, perché noi siamo il vostro programmino preferito di libri, lo speriamo almeno. E anche oggi, oggi che, che cos'è questo? Il quarto appuntamento? Sì, siamo
1: arrivati alla quarta puntata. Mamma mia, il tempo vola quando Eh ci si diverte, e niente, Aurora. Quindi, di che libro parliamo oggi, Irene? Allora, oggi parliamo di una cosa: eh, di un argomento molto
2: interessante. Tra l'altro, posso dire una cosa un attimo? Allora, io sono molto felice di questa cosa perché è il primo libro che trattiamo scritto da un uomo. Cioè, finora, io non so se tu ci avevi mai fatto caso, No, oddio. abbiamo sempre trattato libri scritti, scritti da autrici e non da, da autori. È vero. Quindi, beh. non so, è una cosa carina, mi è, mi è piaciuta.
1: Eh, io direi che non è nemmeno un autore
2: qualsiasi, No, eh. per niente, anzi.
1: <ride> e quindi, ecco, sono felice, infatti, anzi, siamo felici di presentare un libro che, ehm, secondo me, è veramente un capolavoro. E eh beh, diciamo eh. di sì. <ride> E io spero di introdurlo come merita, eh, perché stiamo parlando di un autore che, anche, che ha anche vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2017. Wow! E si tratta di Kazuo Ishiguro.
2: Bene, io l'ho lasciato dire a Irene questa cosa, questo nome, perché io non saprei come pronunciarlo.
1: <ride> Va bene, Ishiguro, Va bene. Eh, ecco, chi è? Io eh, suggerisco a tutti di eh, scoprire comunque questa questa personalità, la sua biografia, è molto interessante. Eh, Allora, quindi il libro di Shiguro di cui parleremo oggi è Clara and the Sun, o meglio, che è recentissimo, è stato pubblicato nel 2021 e la versione tradotta in in italiano eh, si
2: chiama Clara il Sole Clara e
1: il Sole tradotta da Susanna Basso. Perché comunque è comunque anche importante ricordare la traduttrice,
2: vero? Eh sì, ehm. Perché fanno un grande lavoro. Esatto. Eh, anzi, vorrei spendere una parola di posi- positiva per il fatto che una volta tanto hanno mantenuto un titolo originale, diciamo, esatto, sì. perché di solito se non vengono cambiati i titoli Ma in cose eh. assurde che non c'entrano niente invece, questa volta è rimasto uguale all'originale. Ma
1: la cosa che soprattutto devo apprezzare e fare anche complimenti alla, alla traduttrice è che è stata bravissima a mantenere in un certo senso lo stile di Shiguro. Che,
2: che è molto importante. Sì, questo. perché lo
1: stile suo, ecco lo diremo più tardi, è, è molto ehm, particolare, diciamo così. Quindi, allora, parliamo un pochino di Shiguro per far capire anche Dicci un attimo qualcosa. di cosa stiamo parlando. È un autore inglese, ma di origini giapponesi. E per la precisione è nato a Nagasaki e già all'età di sei anni, purtroppo, per, cioè, purtroppo, per fortuna, si trasferisce con la famiglia eh, verso Occidente, mm-hmm. in Inghilterra, per meglio dire. E purtroppo eh, da bambino vivrà questo cosiddetto clash culturale, per un bambino non è sicuramente un'esperienza facile da da vivere, l'immigrazione, comunque spostarsi in un luogo completamente diverso da quello in cui si è cresciuti, possiamo aggiungere che il Shiguro peraltro ha 70 anni quasi, cioè, wow. Se non sbaglio, l'anno prossimo compirà 70 anni.
2: Mamma mia, questo non lo sapevo, onestamente.
1: E quindi bisogna considerare un attimo anche l'epoca certo. di cui stiamo parlando, quindi sicuramente sarà stato non sarà stato facile per lui
2: eh, vivere vive, il cambiamento. Eh sì,
1: esatto, e ha vissuto quindi sicuramente sa cosa significa essere vittima di pregiudizi e ha vissuto anche, sa bene cosa significa isolarsi in un certo senso. Cosa, questo isolamento ha sviluppato in lui una grande immaginazione che l'ha reso quindi il grande autore da premio Nobel che conosciamo oggi. Ma a differenza di altri autori, la sua creatività non crea città o palazzi dell'io più profondo ma sono luoghi eh, in cui... Eh, oddio scusate un attimo mi si è un attimo spento tutto non sono luoghi eh, in cui lui eh, dialoga con il suo sé più profondo il subconscio ma sono mh, dei rifugi si può dire lui si rifugia in questi suoi mondi immaginari in cui però eh, offre spunti eh, di, di riflessione, riflessione sulla realtà questo è vero quindi anche in diverse, eh, in diverse interviste sicuro dichiara infatti di prendere ispirazione dai libri o favole per bambini. Quindi eh, sì, questo richiama anche il suo background, quindi migratorio eh, in epoca infantile. Uh-huh. E, quindi ecco, l'immigrazione è, è il punto di forza, eh, sì, l'immigrazione immaginazione è il punto di forza dei bambini e eh, purtroppo... Lo evidente. vediamo anche nei libri di Shiguro, eh, in sì. cui troviamo molta ingenuità, diciamo in un certo senso, nei protagonisti, soprattutto in quello, nel libro che parle, di cui parleremo oggi. Sì, è vero. Ma tornando, adesso ti faccio una domandina, tornando all'immaginazione innocente, infantile, no? Mm. mi viene in mente un mito, l'amico immaginario, tu Aurora, <ride> ne avevi uno
2: da piccola? Uh, no, non avevo un amico immaginario, okay. però vivevo molto nel mio mondo, nella mia, un po' nella mia testa. Eh,
1: come sicuro?
2: Sì, un, un po' come sicuro, nel senso che mi creavo delle storie che erano tutte ovviamente nella mia testa e quindi avevo, non avevo un amico immaginario fisso. Ma ne avevo ah. tanti, se, po- se, pos- se così possiamo dire. Scusate, mi sono un attimo <ride> intrecciata. Vabbè, ci stavo pure io, mi sono
1: intrecciata.
2: <ride> Cosa che capito, il, bel- il bello della diretta, <ride> ma oggi proprio è eh? continuo. <ride> Va, bene. Dai, Va bene. io direi un niente. attimo di fermarci a questo punto e sentirci una bellissima canzone dei coma cose. Mancarsi. <ride>
3: le quattro, yeah. e strazzo una corona col limone, uh. se no poi ti racconta ciò che ho fatto, uh. tipo la copertina quella nera, nera. Uh. la luna è bianca e tu mi fai da prisma, prisma. Sì. colorami una vita yeah. più leggera, yeah, yeah. se giro il bomber sembro un'area Krishna, uh. partiti da lontano senza niente, sì. ma in questo mondo sai bisogna farsi lì Spero che è troppo grano attorno oh. Probabilmente uno spaventa passeri, dammi dell'ossigeno, oh. fammi sentire oh. il bilico oh. fammi pensare oh. che questa giornata non sia grigia. grigia. Oh, yeah. Come quando trovi la sabbia dell'anno prima in fondo alla valigia? Ma ci pensi mai? Oh, I soldi come rapper che poi dividiamo
4: Con la nebbia i lampioni disegnano liane di luce in una giungla di cemento Ci hanno dato tutto, ci hanno tolto tutto, poi ci hanno detto lascia un commento Ci hanno detto vivere è una corsa, quindi corri, lo capirai solo al traguardo Ci hanno dato un cuore in mezzo alle gambe Ma senza le istruzioni per usarlo Ci hanno dato il piombo, ci hanno dato il fango Ci hanno chiesto quando diventate grandi E nonostante tutto abbiamo ancora gli occhi rossi Come quelli dei conigli bianchi Ci hanno detto niente dura per sempre Tranne la musica quella rimane Ma per fortuna io ho incontrato te che mi ricordi casa come le campane. Ma ci pensi
5: mai a noi due, agli sbagli, a chi ci ha preso in giro.
3: Per andare lontano e fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo, e fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo.
2: Ed eccoci tornati qui a Radio Room. Siete state ascoltando Le Mangia Storie insieme ad Aurora e Irene. Ovviamente, abbiamo sentito adesso eh, Coma Cose con Mancarsi, bellissima canzone, devo dire. Molto, mm-hmm, molto bella concordo. ma stavamo parlando del libro di oggi che è Clara e il sole di sì. Ishiguro C- che ci stavi dicendo Irene di Ishiguro?
1: ecco fatto, ho voluto fare una piccola introduzione io penso dovutissima anche per capire mm-hmm. meglio l'autore e adesso arriviamo finalmente alla storia o meglio diciamo una introduzione anche questa perché altrimenti spoileriamo mm-hmm. <ride> allora Arriviamo al, a Clara, e non solo Clara, ma anche i topic che animano quindi le opere e i mondi di Shiguro. che quali sono l'amore, l'amicizia, l'invidia, insomma tutto ciò che coinvolge l'esperienza, le, i sentimenti e le relazioni umane. Quindi eh, in realtà sembrano eh, tematiche, tematiche semplici, banali se vogliamo e facili da affrontare, ma sicuro riesce a contraddire in un certo senso questo pregiudizio, se vogliamo, perché esce, riesce a non cadere nel cliché e soprattutto devo dire che il suo stile inconfondibile aiuta, aiuta molto a non, non rendere il tutto troppo banale. Ecco, no, diciamo infatti sì.
2: io direi che tra l'altro la banalità dipende come viene scritta, perché un argomento può essere banale, ma se viene scritto bene, viene trattato bene, non lo è per niente.
1: Esatto. In più, ehm, a eh, rendere particolare il suo stile, probabilmente, sono anche le sue origini giapponesi. Mm Eh, Potrebbe, secondo me, questa è una mia supposizione, quindi non è niente di confermato, ma... Potrebbe essersi ispirato anche allo scrittore giapponese ci, eh, Tsubushi Shio, ehm, che nel suo libro, ecco adesso qui, eh, Shosetsu Shi Shinsui: ci
2: scusiamo
1: con tutta esatto, la comunità giapponese, eh, non, non, non studio giapponese, ehm, sono presenti le sue teorie. Che risalgono al 1885 un'epoca in cui la cultura giapponese incontra la cultura occidentale eh, in cui ehm, l'autore pensa o meglio afferma che l'essenza del romanzo
5: mm-hmm.
1: eh, o meglio il compito del romanziere è quello di raccontare le emozioni umane con distacco Quindi questo distacco è presente in Ishiguro, se vogliamo, soprattutto nel personaggio di Clara. Perché? Allora, intanto Ishiguro rimane sempre invisibile e racconta queste relazioni umane da un punto di vista ehm, dell'alterità. Cioè, Clara, un occhio estraneo, se vogliamo, alieno. E eh, ecco, infatti, ma ne parleremo più tardi. Aspetta, adesso volevo un attimo creare suspense. E in più, eh, un'altra cosa che accomuna Ishiguro a Tsubushi è che entrambi in un certo senso ricercano un nuovo linguaggio immediato ed efficace in un certo senso, uh-huh. più di quello classico ehm, cioè insomma meno retorica ma più essenza, eh, come possiamo dire, sostanza ecco. No, senza. Infatti in Clara e Sun, il Sole è piacevole da leggere, soprattutto per la scrittura molto semplice di Shiguro, semplice e leggera ma, ecco, come ho detto prima, essenziale, sufficiente per descrivere al meglio i paesaggi, le situazioni e soprattutto, come abbiamo detto prima, le emozioni umane che sono proprio importanti in questo, nel, nel linguaggio diciamo, di Shiguro, lo stile di Shiguro. Infatti c'è da notare che lui non cade mai nel tetro, non userà mai un linguaggio forte, violento, perturbante se vogliamo ambiguo, anche descrivendo situazioni complicate come poi eh, anche in Clara e il sole, che però ripeto per non spoilerare purtroppo non possiamo possiamo descriverle e raccontarle e quindi sarà la mente in un certo senso del lettore che con l'ausilio delle parole di Shiguro potrà riprodursi, diciamo così, in mente queste scene, quello che succede, insomma. Quindi eh, l'invisibilità, se vogliamo, di sicuro, in Clara and the Sun, il sole, ehm, da eh, affida quindi un ruolo importantissimo alla protagonista. Ecco che volevo arrivarci praticamente. Clara, che è in un certo senso un'osservatrice. Ma Clara è un essere speciale, diverso, che viene messo in risalto ehm, perché ha un punto di vista dal basso, che non consiste quindi nel dare punti di vista ideologici eh, di un umano, un adulto soprattutto. Quindi il Sicuro non ci dà dei dettagli, non ci fa capire in che mondo siamo veramente. E il lettore anzi scoprirà insieme a Clara cosa succede in questo mondo immaginario distopico. E futuristico perché qui ci troviamo sì, diciamo in... che
2: noi appunto vediamo il scopriamo questo mondo distopico proprio attraverso gli occhi di Clara perché non è che ci viene spiegate le esatto. cose
1: e la capacità di Shiguro devo dire qui è anche riflessa ehm, cioè, come lui riesce a ehm, empatizzare in un certo senso a mettersi nei panni di Clara che adesso diremo chi è Clara lo diremo nel prossimo, eh, subito dopo questa canzone e poi volevo, prima di eh, appunto presentare, introdurre la canzone eh, volevo anche aggiungere una cosa che eh, quindi questo sguardo distaccato, impersonificato in un certo senso impersonificato da Clara è eh, in realtà eh, rappresenta una compagna di viaggio, se vogliamo, fantastica che in realtà vorremmo tutti noi dai, mh, Clara è una... È Una compagna in un certo senso, no? L- poi lo vedremo. Sì, e...
2: forse è un po' come l'amico immaginario esatto, che dicevamo per prima. quello,
1: per quello ti ho fatto questa domanda. Vedi che tutto Ma che si brava. ricollega. <ride>
2: ma che brava la nostra Irene
3: e
1: soltanto tramite una voce come quella di Clara secondo me, ma non soltanto secondo me perché questa è una (ride) semicit, si può ottenere un racconto onesto e autentico dei fatti umani che animano questo mondo distopico di Shiguro e questa era una semicit di Calvino però
2: (ride) 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 ok molto bene e intanto a questo punto ci ascoltiamo una canzone di Ernie e Marco Mengoni Tutti hanno paura (laughs)
5: That
2: <laughs>
0: e Pokémon. Scelti giocano a far l'apparanza, al polo opposto altri non escono dalla stanza. Il clima, il virus, la guerra fredda che si riscalda. Stephen King in confronto ha scritto solo libri per l'infanzia. Non vedo sto futuro, rose e fiori, salvate almeno i bimbi. Dai genitori, quelli sordi, non accettano un mondo che cambia sorti. Fa le rivoluzioni, quasi sempre smart working Se crolla il dopo crollano le borse. Prove di coraggio, tolgono all'amore, forse. Più che salto nel vuoto e il prendere la rincorsa. Io non ho paura farsi forza, scelurita questa scellenita, non confonderti, non ho mica un personaggio dietro qui nascondermi, scusa mister, non mi mischio, si preferisco, prendere tutto il brivido del rischio.
2: Qua Allora oggi vi stiamo parlando di Clara e il sole, questo bellissimo libro scritto da Ishiguro Ecco lo stavo <ride> Caz- dicendo Kazuo Ishiguro Io per sicurezza dico solo il cognome perché almeno già la comunità giapponese ce l'avrà a morte con noi per aver storpiato tutti i nomi oggi e Me la evito questa, diciamo <ride>
1: <ride> Ma ricordiamo che siamo io, Irene e Aurora, le mangiastorie e oggi eh, per la quarta puntata pensavamo appunto di parlarvi, come ho già detto Aurora, di Clara e il sole. Ehm, quindi ecco, torniamo alla, alla la cosa drama. principale. Perché, esatto. non detta? Perché adesso ho voluto introdurre con molta suspense no, questo personaggio. Ho detto solo il nome Clara, ma chi è Clara? Quindi prima di eh, parlarvi... Ehm, No, niente, come dicevo, brevemente racconto prima cosa accade che è meglio. Mm-hmm. Allora, questa AA, almeno così si chiama nel romanzo, spicca tra gli altri perché è, è una AA che ha... Ma cos'è mh, una AA? Sì, è, è allora amico-artificiale, quindi anche qui ritorna un po' l'amico-immaginario, se vogliamo. E, sì, perché... Come ho già detto prima, ci troviamo in un mondo distopico e futuristico. La tecnologia sì. è ah, sicuramente molto più avanzata di quella che abbiamo Dice adesso. Sì. Eh, però, ecco, rispetto agli altri androidi, eh, anche quelli che abbiamo in mente noi, no? eh, Clara ha di particolare un, un'empatia, in realtà, e soprattutto il modo eh, di osservare ciò che la circonda è molto particolare. Mm-hmm. E eh, anche quando hai in compagnia di Rosa, che sarà eh, la compagna androide, eh, con cui ehm, si apriranno in un certo senso eh, inizierà no, come posso dire Aurora, salvami.
2: Con cui inizia il libro. Sì, esatto. Cioè noi praticamente, vabbè, questa cosa penso la possiamo dire senza farvi spoiler. Eh, perché, senso. infatti,
1: ho paura di dire troppo. Questo è un...
2: Vabbè, però, un minimo penso possiamo dirlo, dai. Allora, le prime scene del libro eh, troviamo Clara che è in un negozio di questi AA, di questi amici artificiali, giusto? Giusto? All'altra? Sì, okay. sì. Dove c'è Rosa, perché comunque voi immaginate come se questi robot abbiano. Un... Non dico un'anima, però nel senso comunque hanno degli amici lì, capito? Persone che sono, vi- altri AA che sono vicino mm-hmm. a loro E eh, nello specifico Clara si trova vicino a Rosa e a Rex
1: Sì che sarebbe un robot che è una versione più vecchia di quella di, sì. di Rosa e
2: di Clara. Sì, perché anche qui ci sono le varie versioni, no? gli aggiornamenti, mm-hmm. possiamo dire. Sì, diciamo così. che Rex ha
1: questo piccolo difettuccio che non riesce, ecco, e qui arriviamo a diciamo, un argomento importante, eh, non riesce a eh, assorbire bene la luce del sole, perché questi robot, questi androidi, umanoidi, si alimentano dei eh, de raggi del sole, eh, vanno a energia solare. Mm-hmm. Ecco, e quindi ecco, il sole, ha un, <ride>
2: un ruolo molto importante in, in questo libro e io mi sono chiesta mentre lo leggevo, mm-hmm. chissà se è dovuto al fatto che comunque in, in Giappone, eh, a parte vabbè, che un po' in tutte le civiltà il sole vie, veniva considerato una, una divinità, però in Giappone è particolarmente sentita questa divinità che si chiama, e anche qui mi scuso per la pronuncia, Amaterasu. Qualcosa del genere: che è l'incarnazione del sole, nato da ehm, due esseri divini, anzi in realtà, no, da un essere divino, perché la leggenda narra che le le prime divinità diedero vita a due esseri divini: uno maschile e uno femminile, di cui non vi dirò i nomi perché mi intreccio. Ovviamente. Comunque, eh, quello che erano stati incaricati di eh, creare la Terra. Un po' ricorda un po' Adamo ed Eva, se ci pensi, Irene, no? Ma sì. Un pochino.
1: Meno. Tanto, eh, più o meno, allora diciamo che eh, tutte le diciamo le religioni, i culti, in realtà si avvicinano tutti perché hanno tutti la stessa matrice,
2: diciamo la verità. Infatti. E questo, il, il, l'essere divino maschile... Uh-huh. da vita lavandosi la faccia proprio questa cosa mi ha colpito perché era particolare Ha tre divinità uh-huh. che sono una Materasu quella del, del sole la rincarnazione del sole un'altra è Tsukuyomi eh, che sarebbe l'incarnazione della luna infatti nascono uno dall'occhio destro e l'altro dall'occhio sinistro e poi c'è Susano o qualcosa del genere che eh, nasce dal, da, da quando questa divinità si lava il naso ed è la eh, rincarnazione Diciamo del, del vento Della tempesta E quindi mi sono cioè, non so, Mi ha un po' incuriosita questa cosa E eh vi sì. dicevo comunque È molto sentita la divinità del sole in Giappone Perché eh, il sole se ci pensiamo È quello che dà la vita no? sì. Anche su, su questo libro esatto. Su Clara Clara sole, si alimenta
1: cioè Clara Grazie si alimenta al dal sole Che
2: può diciamo, vivere Esistere Infatti, e, infatti c'è una bellissima tradizione in Giappone dove ancora oggi i giovani si dipingono il volto di rosso per ricordare appunto il sole e visitano le case dei villaggi e questa visita garantisce tipo la fertilità della terra ed è molto, molto interessante come cosa Sì ma
1: anche in occidente comunque abbiamo questa... Eh, Questo antico culto del sole invincibile, il sole invictus, eh, comunque cose che risalgono praticamente proprio all'inizio del del mondo occidentale, all'epoca addirittura dei Romani con Aureliano, eccetera. Sì,
2: eh, quindi ecco, eh, questo è quello che ho, ho trovato facendo un po' di ricerche. Irene ci sai dire qualcos'altro del sole eh,
1: no, del sole no però eh, come al solito i tempi sono stretti e purtroppo posso giusto aggiungere qualcosina, una piccola curiosità, che questo libro è una delle letture consigliate Mm. eh, l'anno scorso peraltro non da un blog qualunque non da un influencer ma da uno degli uomini più influenti, produttivi e innovativi direi anche, e più ricchi e Bill Gates
2: ah quindi anche lui l'ha letto esatto
1: quindi lui l'ha letto e soprattutto eh, lo ha amato in un certo senso oltre ad altri libri che adesso non sto nemmeno a citare perché adesso dobbiamo concentrarci su Shiguro e Clara e il Sole e
2: Bene, io a questo punto direi di fermarci. Ecco, mi ha
1: fermata Aurora dice stop.
2: (ride) Di fermarci qualche minuto, e nel frattempo ci sentiamo in rama con la ragazza con il cuore di latta.
6: così facile, credo, amare una persona fragile meno Linda è cresciuta con un cuore che non batta a tempo E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro Diceva di essere diversa Cercava le farfalle e le appoggiate alla finestra Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi Diceva siediti sì, a fianco e indicava su quella nuvola ci vedo solo un cuore vero perché una volta si dimentica e non batte più così cercando di salvarla a 16 anni il suo papà le regala come prima cosa solo la cravatta e se ogni tanto le chiedevo come mai non esci diceva siedi dico col fianco di Così facile, credo, amare una persona fragile, meno Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo Ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più
1: tornati con Le Mangia Storie. oggi quarta puntata, parliamo di Clara e il Sole, un libro bellissimo, aggiungerei di Kazuo
3: Ishiguro
2: Che ricordiamo è un premio Nobel per la letteratura, mm-hmm. non il primo che passa Esatto, e cosa volevi dire Aurora? Di che, sì. <ride> un piccolo riferimento No, dicevo che abbiamo ascoltato questa canzone di Rama, mm-hmm. che non è stata proprio scelta a caso nel senso, quando dovete sapere, quando noi scegliamo le canzoni da, eh, da mettere sulla diretta, abbiamo, vabbè, cioè abbiamo una lista ovviamente di canzoni, ma mi si è fermato l'occhio su, su questa canzone di Rama perché un po' no, ricorda. Ehm, ricorda Clara, un attimo non mi veniva il nome. Ricorda Clara che è un po'. Ha un cuore di latta, se vogliamo, perché è totalmente artificiale. Sì, però c'è anche da dire che Clara è in realtà
1: tutt'altro che un cuore di latta. Infatti. Anzi, un cuore di latta, adesso non vogliamo spoilerare, ma forse ce l'ha più un personaggio che non possiamo dire. Più una persona umana, umana forse. Che è la stessa Clara, che è, come abbiamo già detto, un androide, umanoide però, eh? Che sì. è, quello fa tanto. Allora, quindi con eh, aspetto umano, ecco, mm-hmm. n- perché magari per noi risulta strano, ancora ris- siamo in un'epoca che ancora ci risulta strano immaginare un androide con eh, tutte le fa- ehm, un aspetto umano, insomma. Allora, quindi abbiamo capito che la tecnologia fa da sfondo a questa storia. Eh sì, toccante direi anche. Eh, Casuale Shiguro, come già detto, sceglie come protagonista e voce narrante un essere speciale, cioè Clara e riassumendo quindi molto velocemente come abbiamo già, come ho già detto le tematiche sono i sentimenti umani che possono risultare banali ma eh, grazie ad una fervida direi, immaginazione e uno stile di scrittura di Ishiguro vengono affrontate in modo magistrale e, e cosa fa però Ishiguro? Lui se vogliamo vedere così <ride> Ishiguro riesce anche a rompere diciamo così Certi stereotipi, forse io parlo più della cultura occidentale perché è quella che diciamo conosco un po' meglio. E ecco, e cosa fa? Cosa distrugge come cliché, stereotipo? E distrugge quello che è del main character, no? che solitamente è un eroe, un'eroina. O comunque un villo, un cattivo, no? Come su stronze si nasce il libro de, della scorsa, de la scorsa puntata. O un classico perdente in cerca di rivincita.
5: Mm-hmm.
1: Ma Invece in questo caso, come abbiamo già detto, si tratta di un androide femmina, un AA, amico artificiale. E, e è un diverso, come già detto, al servizio dell'umanità, o meglio, dei bambini, dei bambini, sì... Eh, perché in questo mondo distopico scopriremo che i bambini purtroppo soffrono di un isolamento <ride> molto grave, direi. Sì,
2: che ricorda anche un po' l'isolamento del covid se Esatto, ci infatti, anche
1: quello eh, in
2: un'intervista è sicuro ne parla di questa cosa. Ehm, e fatto... poi è stato scritto proprio in quel periodo no se ci pensiamo no un po no prima. no no sì penso che ancora ah, in quel penso te... che eh, già era stato scritto in poche parole perché pensavo uscito nel 2021 chissà mm-hmm. se è stato scritto proprio in quel periodo chi lo sa <ride> chi lo sa esatto quindi ehm,
1: vabbè al di là comunque come dicevo prima è sicuro non dà molti, molti indizi quindi non abbiamo molte. Mh, non abbiamo spunti per capire bene cosa è successo in questa società, immaginaria, diciamo. Però c'è una
2: cosa che vorrei dire, che succede in questa società e che mi ha fatto molto riflettere. Sì. Il fatto che i bambini vengano, poten- loro dicono potenziati, non ho mai capito bene in che modo. Però no, mi
1: sono immaginata un'iniezione, non so se
2: perché che non so per quale motivo la mia mente ha detto questo <ride> anche io me la sono immaginata così però ecco cioè, il fatto di dover dare sempre il meglio no? dover ecco, essere sempre sì. al top quindi tanto da dover potenziare tanto che se un bambino non viene potenziato viene isolato dal sì. resto della comunità e deve, deve vivere in condizioni più, più umili meno prestigiose rispetto ai potenziati e quindi mi viene da pensare quanto siamo disposti a diciamo a, a fare anche a perdere forse sì. per una civiltà avanzata poi questa soprat- cosa un po' spaventa eh sì, poi
1: soprattutto eh, Josie che sarà la bambina che comprerà questo androide ehm, lei in realtà è malata e proprio a causa di questo potenzi- potenziamento che ha subito per volere della madre e ehm, Niente, quindi in poche diciamo parole l'obiettivo che in un certo senso Clara si dà, eh, cioè l'unico obiettivo che si pone è quello di salvare Josie e quindi la famiglia perché ehm, la madre eh, pone tutte le sue speranze, i suoi sogni sul futuro di, ehm, di Josie e anche questo richiama molto eh, le vicende anche che stanno accadendo recentemente perché... Praticamente le aspettative della madre ricadono tutte su, su quello che farà Josie in futuro. E' è molto pesante perché è molto stra- stressante per un figlio no? sentirsi questa responsabilità. Nel senso mia, fi- eh, mia madre è felice soltanto se io faccio le cose per bene. Ecco, questo cioè di, diciamo di base.
2: Sì, che non è per niente una cosa facile da no. fare. No.
1: E invece, tornando sempre al sicuro, il secondo stereotipo che distrugge, che è importante secondo me, è quello, è la, il topos, se vogliamo così, della macchina malvagia, che è molto mh, ritorna spesso no? soprattutto al cinema e nel mondo, dal mondo hollywoodiano. E quindi tornando al, pensando al passato, la natura spaventava l'uomo perché poteva prendere il sopravvento. No? Poi gli uomini eh, amavano la natura, ma a un certo punto si accorgono che questa può diventare un pericolo, eh, ingestibile, e può rivelarsi quindi una natura malvagia, e come peraltro la definirono anche i leopardi stesso: no? c'è cioè, questo rapporto di amore e odio con la natura. Vero. E questo un po' si riallaccia con questo, col futuro e con questo mondo immaginario di sicuro, eh, perché il topic della macchina, eh, no in questo caso il topic della natura malvagia richiama anche quello della macchina malvagia, che però eh, fa parte appunto di un mondo eh, che dovrà avvenire. E quindi cosa perché ho fatto questo collegamento? Perché anche la tecnologia, come la natura in passato, sta eh, diventando in un certo senso un pericolo per noi uomini perché noi potremmo arrivare, si dice eh, che un giorno non riusciremo più a gestire questa tecnologia diventerà autonoma in un certo senso Mm. e diventerà quindi (ride) forse anche il motivo della scomparsa addirittura del genere umano sulla faccia della Terra però queste sono teorie ovviamente molto... (ride) Non lo so come definirle. Complottistiche bro... no. No, eh, complottistiche no, però dai. Un po' futuristiche, dai. Mm, sì, non mi viene la parola, però diciamo di sì. Ecco, e quindi eh, questo, quindi questo stereotipo della, della macchina malvagia, eh, il sicuro qui eh, non la riprende per niente, anzi eh, Clara rispecchia tutt'altro. Cioè, ad esempio, per citare un film di Netflix, The Mother che non spoilerò, però... È completamente l'opposto perché qui invece di madre natura eh, nel film intendo di moda, abbiamo, come ho già detto prima, una madre macchina e questa madre ma- a questa madre macchina viene destinato, il eh, viene, destinato
2: sì, <ride> un, vabbè. viene affidato
1: il destino dell'umanità Mm. E lei però, la domanda è, cosa ne fa di questa umanità? Come, come gestisce questa cosa? Ecco. è una domanda retorica o ci rispondi a questa domanda? No, no, è una domanda retorica. <ride> okay. eh, e quindi appunto, eh, la, la, la Clara invece di Shiguro, questa androide, è buona, empatica, rassicurante, è un'amica. Però anche lei forse ci, ci potrebbe venire qualche dubbio, perché lei fa di tutto per Josie, che potrebbe quindi... Ehm, Potrebbe, Come, come l'umanità no, per The Mother, Josie diventa l'obiettivo diciamo di, eh, di Clara e, ma, e quindi la domanda è una macchina perfetta come Clara o un android in generale fino a che punto può arrivare per salvare eh, ciò per cui lei è stata programmata per eseguire diciamo, gli ordini in un certo senso? Ecco, e questa è la prima domanda, per la seconda è, possiamo immaginare un lato oscuro, quindi appunto, ricordandoci alla domanda di prima, anche di Clara, perché, eh, non, eh, non, ripeto, non posso spoilerare, ma c'è una scena in cui Clara, diciamo, prende in mano la situazione in modo un po' estremo diciamo così un po' drastico sì diventa quasi un film d'avventura se vogliamo quindi eh, poi un'altra domanda che mi sorge ehm, è ma cosa come possiamo definire cioè nel senso eh, cosa è buono e cattivo cioè un essere che viene programmato per salvare e accudire l'umanità Potrebbe rivelarsi quindi punitivo e violento anche? Potrebbe eh, essere un rischio? Cioè, mm. per tutelare l'umanità può diventare addirittura eh, rischiosa per l'umanità stessa. Non Beh, so se, se hai capito c- cosa intendo. Sì, vuoi un dire. po'
2: sì, un po' contorta come domanda, però mi viene da pensare... Perché è già
1: contorto il proprio discorso in sé, cioè nel senso un oggetto che viene creato per salvare in un certo senso o aiutare in questo caso, come in Clara il sole, i bambini potrebbe rivelarsi in realtà qualcosa di pericoloso, tra virgolette perché se ad esempio l'umanità diventa difettosa se il... insomma è questo il, eh, il discorso se una macchina, al di là di Clara, eh se una macchina viene programmata perché l'umanità deve diventare perfetta, eccetera, eccetera. Se l'umanità non è perfetta agli occhi di questa, di questa macchina, la macchina la distrugge perché non.
2: perché l'umanità. Sì, è anche sì, 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 c'era, c'era un film tra l'altro eh, sì, a riguardo Eh sì, anche, sì, non voglio e... spoilerare, non dico niente però attimo... sì,
1: Che praticamente ho detto tutto quindi Ok,
2: beh, quindi siamo <ride> Non riguarda
1: Clara, eh, non riguarda Clara il sole, lo dico subito e quindi
2: Mi eh. ricordo un film di cui adesso però non ricordo il nome, forse era Io Robot, credo Sì, io Robot l'ho visto, mi piace un sacco Ecco, si notava Eh, Dalla mi piacciono questi organi Si notava questa cosa eh, vabbè, però è una domanda a cui non so rispondere in realtà quindi è difficile Magari. se lo chiedono
1: anche gli stessi programmatori quelli che si occupano di tecnologia anzi questo sarà uno dei casi di studio che probabilmente saranno al centro eh, dei prossimi anni eh.
2: e noi saremo qui a leggere questi mm. studi e a cercare di scoprire come andrà a finire ma eh, io direi a questo punto che siamo arrivati alla fine di, questa, mm-hmm. uh, di questo bel appuntamento. Noi, come al solito, ringraziamo la, l'Università di Macerata per darci questi spazi qui a Radio Room e vi ricordiamo che gli studi sono aperti a tutti gli studenti dell'università, quindi venite a trovarci ogni tanto, non è che è chiusa, eh? cioè, sì, siamo aperti venite. qua, venite, siete i benvenuti. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, a questo punto vi ricordiamo yes. che siamo qui sempre il mercoledì dal Luna per un nuovo libro ogni settimana e io direi che siamo a posto, siamo arrivati proprio siamo arrivati alla fine, alla fine. <ride> è, è fatta, in realtà
1: no, in realtà avevo altre cose da dire ma però il tempo è finito, è tiranno, esatto, quindi, è tiranno come la natura, no
2: scherzo, <ride> quindi noi vi salutiamo, le Mangiostore vi salutano, andiamo a pranzo come sempre, perché noi dobbiamo mangiare esatto, ovviamente, mangiare libri e cibo ovviamente,
1: purtroppo,
2: <ride> cosa volevi mangiare solo i libri certo nutrono un po' poco i libri <ride> cioè nutrono lo spirito ma non il corpo quindi e... vi salutiamo e ci rivediamo la prossima settimana mercoledì alle 13 come sempre ciao,
1: ciao.